0: Aber zur 19. Folge. <lacht> oh, Folge 19? Es ist die Folge
1: 19 Krass. von Axel NV. Wie um die Musikwelt. Elt, Elt, Wir machen immer schon Delay, da brauchst du dir keine Gedanken machen wegen Effekten. Check, machen wir Sehr gut. Analoge ja. Delay-Effekte. Und Anna, wir, wie wir alle
0: schon hören oder diejenigen, die äh, sich auf YouTube eingeschaltet haben, ähm, ist hier jemand mit uns heute? Und das ist der äh, Werte Herr Sascha Kohl. Die Folge äh, heißt übrigens heute, haben wir uns überlegt. Oh, ich bin äh, gespannt. Mission Possible. <lacht> äh, Sascha Kohl, äh, der Mann für den guten Ton.
1: Sehr gut. Oder? In diesem Ein Sinne Brüsselchen? Kann man doch so sagen, oder? Zum Wohl. Cheers. Fausen. Schön, dass du Zeit hast, hey. Wir sind ja <lacht> echt, nicht immer so, äh, ne? wir sind ja mitten in der Produktion, hier in Sü ja. Südafrika. Und ihr habt ihr dann mindestens genauso wenig Zeit wie, wie wir.
2: Ja, 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 absolut. Ihr seid ja auch äh, gut eingebunden. Ja. Die Leute stellen sich ja immer vor, dass wir wochenlang hier in Südafrika sind. Und
1: mhm. Genau, monatelang. Ach, geil, oder? Das, das schon, ist nicht so. <lacht> ja
0: nicht nee, da, die Situation ist wie folgt. Wir sind in Südafrika. Es ist der zweite Tag. Äh, ihr seid einen Tag schon früher, als wir hier gewesen. Genau. Äh, also ihr bedeutet ihr Techniker. Audio-Crew. Genau. Audio-Crew, ähm, die ja auch alle aus der Region Mannheim, Frankfurt, wie auch immer, äh, am Start sind. Wir haben gestern Soundcheck gemacht mit der Band, wo du natürlich als Tontechniker immer am Start bist. Und heute haben wir das erste Mal noch nicht die äh, erste Aufzeichnung gemacht, sondern wir haben äh, mal die Songs der Künstler so angespielt, dass jeder Künstler einmal auf der Bühne war und schon mal die In-Ears im Ohr hatte. Das ist eigentlich der heutige Tag. Jetzt haben wir ausnahmsweise jetzt nachmittags, das ist der einzige Tag, wo wir mal eine, eine Stunde frei haben, äh, weil jetzt oben die Bühne umgebaut wird dass da nachher noch eine kurze Stellprobe stattfinden kann. Und da haben wir uns dich geschnappt quasi. Und wir haben uns mal eben auf unsere äh, auf, auf mein Cottage verzogen, ähm, wo ich zusammen mit dem Benny Brown, dem Trompetenkollege, ähm, ganz unluxuriös untergebracht bin. Ja, das ist wirklich äh, <lacht> freudig. Äh, und wir haben uns überlegt, wir nutzen die Zeit, dass du äh, hier vor Ort bist, dass wir mal äh, nochmal auf unser Thema... Was wir ganz am Anfang mal hatten, genau. Eine, ich glaube, zweite oder dritte Folge haben wir mal über in ear monitoring gesprochen, äh, aus Musikersicht, äh, ein bisschen Halbwissen verbreitet. <lacht> hm. Und jetzt äh, haben wir dich dabei, äh, mal ganz kurz zu dir. Du bist jetzt FOH-Mann, du warst aber nicht immer, äh, nicht, du bist jetzt Monitormann. War es aber nicht immer nur Monitormann. Wie bist du eigentlich zur überhaupt Musik? Du bist Sänger. nämlich eigentlich auch
2: gewesen. Ja, ich bin, äh, ich sage mal ich, äh, Master of nothing. Ich kann alles, aber nichts gescheit. <lacht> ja. Da war ich irgendwann mit, äh, mit zehn die Gitarre von meinem Vater aus dem Wandschrank gezogen und dann habe ich da gesehen, da gibt es ein Buch äh, Gitarren spielen ohne Noten lesen von Peter Bursch. <lacht> hm,
0: das kennen wir alle. Sehr schön. Ja, Sehr meine
2: Schwester hat ein Klavier und meine Eltern wollten immer, dass ich auch, ah, kannst du auch Klavier spielen, das ist doch toll. Ja. Und ich hatte aber keinen Bock, Noten lesen zu lernen. Und dann äh, spielte mir das natürlich in die Karten. Und dann habe ich halt angefangen mit dem einzigen Song, den ich da aus diesem Buch kannte, das war House of the Rising Sun. Ja. Und auch toll. Genau. Und mein Vater hat dann äh, mir die anderen Songs vorgespielt, damit ich die dann auch spielen kann. Ah, ja. Kannte ich halt nicht.
1: Aber du hast gesungen, recht? Ja. Ja, Sing und, mal was. und ziemlich
2: cool. Ja, nee, ja. Kostet ziemlich, nee, ziemlich
0: gut. Wir haben ja ein paar, ein paar Sachen von dir gehört. Absolut äh, supergeile Stimme.
2: Ja, ja. ich, ich habe mir überlegt, zum 20-jährigen Jubiläum von Sing My Song mache ich dann selber mit. Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Ja, pff, gescheiterter Musiker, so wie das halt ist. Ne? Wie gesagt, Master of Nothing. Ich habe es in der Coverband gesungen. Ich habe äh, bei meinem Vater in der Band äh, Schlagzeug gespielt und Bass gespielt. Wenn jeweils der Schlagzeuger oder der Bassist nicht konnte. Und dann habe ich da mit. 14, 15, 16 auf Hochzeiten irgendwie ein paar Euro dazu verdient. Ja. Genau, dann später halt, wie es so ist, die erste Punkband, irgendwie eine Rockband und dann eine Coverband gehabt und dann ein bisschen rumgereist und irgendwann rief einer äh, meiner Musikerkollegen an und sagte, du kennst dich doch aus mit Mischpulten und so, weil ich habe schon immer natürlich im Proberaum gesessen und äh, mich selbst aufgenommen und wieder abgespielt ähm, und natürlich hier Pult drehen, zwirbeln machen tun. Und er sagte, Mensch, du kennst dich doch mit Mischpulten aus und so, ähm, wir haben hier ein Problem. Der Typ, der hat da zwar alles aufgebaut, aber er hat sich vorhin äh, verhoben, der ist jetzt ins Krankenhaus. Mhm. Wir brauchen jemanden, der heute Abend den Weg mischt.
1: Klassiker. Oh, Kalte okay. Wasser. Bitte. Dann komme ich jetzt mal. Ja, geil. Und dann
2: stand ich da am Mischpult, habe da irgendwas, irgendwas gedreht, völlig ahnungslos, und die fanden es alle total toll. Und so ist es bis heute. <lacht>
1: <lacht> Sag mal, aber Sascha, wo ich, wir haben ja schon öfter zusammen irgendwo gestanden. Entweder, entweder, also bei Cassie, ne, damals, 2012.
2: Das war unser erster War G genau. das, erste? das Weil da haben wir uns schon
1: gekannt. Nee, echt? Ja, also ich hatte bei Cassandra Steen mal irgendwann gespielt, eine Zeit lang, auch in der Tourband. Und wir standen irgendwo, es war, glaube ich, in Worms oder sowas, da hat nämlich der Fetzum auch gespielt. Genau,
2: Fetzum hat gespielt, Der war ein Linkshänder-Schlagzeug. Genau, da habe ich nämlich in auch in der, der
1: Vorband bei ihm gespielt, genau. Und dann standst du plötzlich am monitor auf der Bühne und das genau. gemischt. Ich sage, ah, Sascha, wir haben uns auf jeden Fall schon gekannt Echt? und ich frage mich, wo wir uns das erste Mal gesehen haben.
2: Ich hätte gesagt, es wäre da gewesen. Wann weiß es nicht.
1: Aber du
0: bist das erste Mal da als Front of House Mann am Start gegangen. Wann ist denn bei dir der Switch gekommen? Also du hast dann viel FOH gemacht oder oder wie? Ja, also
2: das ging irgendwie rasend schnell. Ich habe 2004 da diesen ersten Gig gemischt. Ja. Und 2007 haben wir so eine Mann gemacht. 2000, nee, 2008 war das dann.
0: Aber als Monitormann
2: als ja. genau. Und es ging halt super super schnell. Es war so, ach, das war ja ganz geil. Und dann wollte die Band, die wollte mich dann immer dabei haben. Und ähm, dann ging es von einer Band zur nächsten. Die war, die du waren, bist äh, also jetzt. Ja, genau. Brandon Walker Band,
0: das war so, wow. Geil, Necker, kreis Voll
2: fett. Und dann äh, habe ich lange Me in the Heat gemacht, äh, zweieinhalb ja. Jahre lang. Ah, ja, hier Das in, war für mich so die. In Waldorf, ne? Genau. Ja, die Coverband die, aus, aus der das, Waldorfer. Das war ja. mega, das war eine super Zeit. Das war für mich so die Lehrzeit, sage ich immer. Ach, cool. Da zweieinhalb Jahre halt äh, mit denen, keine Ahnung, 120 Shows gemacht.
0: Dann aber auch direkt, Server Du, Söhne Mannheim, Stray Gavi, äh, genau. Singen Meinen Song, genau, das Herbert Grönemeyer. Also, ich meine, du bist ja. jetzt einer der. Top-Call-Kollegen äh, 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 für, für die äh, Monitorsituation. Das ist also, äh, kann so schlecht nicht sein, was du tust. Ja, <lacht> Denke ich mir auch immer. Äh, aber ich ich, auch immer. trotzdem noch mal die Frage, der Switch von äh, vorne, FOH machen zum Monitorplatz, ja. war das von dir bewusst oder hat irgendjemand Nein, gar nicht. mal...
2: Das war äh, mein Vorgänger bei den Söhnen Mannheims, der Heiz, ich weiß nicht, ob ihr den noch kanntet. Nee. Auch, also eine, eine Monitor-Konifere, -Kon -Kon mhm. <lacht> äh, ein ähm, sehr netter Kollege aus Barbados, der leider mittlerweile verstorben ist. Der hat ähm, Monitor gemacht für Nina, für Xavier Naidu, für Sweeney Mannheims, für äh, Herbert Grönemeyer, auch für alle. Mhm. So. Mhm. Wow. Und der wiederum ähm, äh, hat auch ab und zu mal Me in the Heat gemacht, früher ja. und so. Und ja. der Marc Essien, der Percussionist der damals bei mir in the Heat gespielt hat, ähm, ist auch gleichzeitig der Pöckersnist von Herbert Grönemeyer. Okay. Die grönemeyer Band kommt ja auch bei ja. uns aus der Ecke. Ja. Und irgendwann stand der Heiztal halt da. Ja. Das war sehr lustig, weil ich kannte ihn, er kannte mich gar nicht. Und ähm, wir, haben, wir sind uns in die Arme gefallen, als würden wir uns seit ewig kennen, und es wäre so ein lustiges Wiedersehen. Es war so, jetzt hey, ich grüß dich, ja, ja, hey, schön, dass du hier bist. So, hm? okay. okay. Das war äh, eine Begegnung, äh, besonderer Art sozusagen. Und der hat mich dann irgendwann angerufen und hat gesagt, du machst jetzt Sönemann Heinz. Für mich, weil ich habe anderes Zeug zu tun. Ja, genau. Und dann stand ich dabei so äh, bei Rock am Ring im Rock im Park und äh,
1: Abfahrt. Gleich die volle, das volle Programm. Genau. Aber du hast, du hast, hast du das studiert oder gelernt irgendwo nee. oder bist du einfach voll in nee, die Praxis? gar nichts. Ich habe das,
2: hab das halt wie gesagt ähm, mit Musik machen angefangen und dann äh, Knöpfe drehen und blinkende Lichter, fand ich immer cool. Ja. Und dann habe ich halt im Proberaum da äh, mir das alles beigebracht. Dann irgendwann ja. das erste Cubase gehabt und dann, was wie, wie funktioniert das alles, was ist ein Insert, was macht ein Kompressor, was ist ein Sendeffekt und wie funktioniert ein Hall und Delay und, und so weiter und so fort. Ja. und Von da dann halt äh, nach Live habe ich auch quasi meine, meine eigene Band immer gemischt. das war ja nicht so, dass wir einen Mischer dabei hatten, mhm. sondern es war immer so, ich war da mhm. was eingestellt und dann los ging ja
1: das ist echt krass, was du mittlerweile machst. Ich meine, ich bin vor zehn Jahren, nee, viel früher, 2008 nach Mannheim gekommen und wir haben uns auch bald da irgendwie kennengelernt über irgendwelche Covergeschichten. Ich glaube über den Stefan Ullmann sogar damals ja. mit Robbie zusammen, ne, diese Geschichte, genau. wo wir dann da in der SAP Arena gespielt Schön, haben. Da haben wir auf jeden Fall zusammen uns gesehen und so und so weiter. Aber du hast ja dann von da aus total äh, dich krass breit aufgestellt. Jetzt bist, bist du bei Joris, wo bist du noch? Joris habe ich
2: gemacht, das ist im Moment nicht auf dem, auf dem Zettel. Also dieses Jahr steht Michael Patrick Kelly. Ja. Mache ich Grüne Meier, sing meinen Song Deutschland, sing meinen Song Schweiz machen wir ja auch.
0: Ja, genau. Ja. Genau. Die das muss man vielleicht aus, die Mannheimer Audio Crew, die jetzt mit uns zusammen ab Tag 1 sing meinen Song, also vor elf Jahren seid ihr mit uns auch gemeinsam an den Start schon gegangen. Ihr habt dann auch direkt quasi die, die Schweiz, den Schweizer Ableger auch. Ja. Betreut sozusagen. Genau. Also, ihr macht zwei Segments-Songtore pro -Song Jahr. Ja. Die sind ja relativ ähnlich. Ich weiß, ist ein bisschen, also, aber minimal. Äh, genau, kleine, da, kleine Änderungen im Ablauf, aber im, im
1: Wesentlichen ist es natürlich. Genau, äh, das, das, ist klar, aber ist nicht, das ist auch irgendwo auf einer Insel, ne? Das auch, ist, äh, Gran Canaria. Gran Canaria. Das ist ja, ja, ja aber das ist im Sommer, ne?
2: Genau, im September wird es gedreht und wird dann gesendet, ich glaube jetzt erst. Die haben Ja, genau. Deswegen passt das,
1: ja, okay.
0: Klar. Ja, also Und wahnsinnig krass in der in, in Windeseile letztendlich äh, an verschiedene Baustellen geraten, ja. sozusagen. Und jetzt ist es irgendwie so, du, machst du noch FOH? Würdest du FOH machen? Ja, ich, wir ich, machen?
2: ich mache sehr gerne FOH, ja. es ruft nur gar keiner an, weil bei mir steht halt Monitor, weißt ja. du? genau. Ähm,
1: Dann müssen wir jetzt mal hier, Sascha, FOH, ja, neu genau. hinschreiben.
2: 555 FOH. Ähm, ich mache das total gerne, ich habe auch das Vergnügen gehabt, äh, letztes Jahr für Clueso ein paar Shows zu machen. Ja dann FOH, ähm, aber ja, es ist halt, bin irgendwie Monitormann geworden. Ist irgendwie so
0: Schubladendenken bei uns allen, ne? das, ist aber,
2: das ist aber so, ist so das ne? ist halt so. Ich ja, mache auch Studiokram und mische auch Studio. Aber pff, wenn jemand irgendwie äh, einen, einen guten Studiomann sucht, dann ruft er nicht bei mir an, sondern halt vielleicht beim Dennis Kopacz. Ja. Ja, 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 und ja. Äh, umgekehrt rufen sie halt bei mir an, wenn sie einen Monitormann brauchen, nicht beim Dennis. So, ja, das ist auch aber nicht okay.
1: spannend, weil kann, also kann ein Monitormann immer FOH? oder umgekehrt, oder muss man bestimmte Sachen mitbringen, wenn man zum Monitor geht, die ein FOH erstmal nicht weiß? Was ist der Transfer? Wo ist der Unterschied?
2: Das ist, äh, könnte schon philosophisch werden, sozusagen. Also, Aha. ich meine, da müsste mal äh, überhaupt äh, erklären, was ist eigentlich Monitor? Was, was soll das sein? Wo kommt es denn her? sozusagen? Ja. Ähm, dann wird es halt leider sehr, sehr spießbürgerlich behandelt äh, in, vielen, äh, in vielen Produktionen, wo es ja. heißt: so, der Azubi macht da ein bisschen Monitor. Ja. Das ist auch immer so der unwichtige Job. Das ist halt
0: Vielleicht mal ganz kurz für diejenigen, die nicht von der Musik sind, wir reden über FOH und Monitor, das mal ganz kurz klären. Ja. Front ja. of House bedeutet derjenige, der für das Publikum den Sound mischt, das ist das Mischpult im Publikum, kann ganz klein sein, auf Festivals sind das die Tower, die großen Dinger, da stehen dann die Pulte und der Sound, den das Publikum hört, das ist der FOH-Mann oder die FOH-Frau. Und Monitor ist quasi die Position, die auf der Bühne, neben der Bühne, manchmal meistens seitlich äh, den Platz hat, ein Mischpult nochmal äh, separat, äh, wo die Band, die Künstler auf der Bühne, quasi entweder aufs Ohr den Sound bekommen von dir in dem Fall oder eben auch früher auf Wedges, auf den Boxen. Äh, das ist der Unterschied Monitor. Das heißt, der Monitormann, die Monitorfrau hat immer den Direktkontakt zum Künstler.
2: Genau.
0: Wir quatschen miteinander, machen Handzeichen mach mal lauter, mach mal leiser. Das hat also nichts mit draußen zu tun und der FOH-Mann ist komplett losgelöst von Band. Man kommuniziert auch eigentlich während der Show gar nicht mit dem FOH-Mann, äh, ja, ja. Äh, der macht sein eigenes Süppchen. Äh, äh, das heißt, ich bin ja immer der Meinung, der Monitor-Mann ist eigentlich das x-te Bandmitglied sozusagen, weil nur ja. die Show dann geil ist, wenn wir alle einen geilen Sound haben und man ja. muss sich gut kennen. Du sagst jetzt, psychologisch ist das, oder nee, philosophisch ja. unterschiedlich, ja. Äh, aber eine Psychologie ist auch mit dabei. Man Fall. muss sich kennen, man muss Bock aufeinander haben und ähm, da gibt es ja auch immer mal wieder irgendwelche Kämpfchen und so weiter. Und wir Musiker sind immer happy, wenn jemand da steht, der gut gelaunt ist, ja. den man sofort erwischt, mhm. Augenkontakt, winke, winke und man sofort seinen Wunsch äußern kann. Mhm. Und wenn das dann alles gut klingt, sind wir happy
1: sozusagen. Genau. Aber äh, ich glaube, das ist, auch ein, das ist genau der Punkt, ein Monitormann kommuniziert direkt mit der Band. Das heißt, er braucht da schon mal ein bisschen Geschick. Ja. Wenn er die ganze Zeit schlechte Laune hat und irgendwie genervt das ist, dann ja, ist die Band Soundguy. auch irgendwo ja. irgendwann genervt. Ja. Ne? Genau. Also du, und das genau. merkt man auch an dir, auch heute wieder, wenn du, auch wenn die Hütte brennt und jeder will was von dir, alle laufen kreuzen quer, dann läuft dir noch ein Kameramann vor der Bude rum oder so und es wimmelt nur noch. Und bei dir immer so, ja, okay. So man hat immer so das Gefühl, äh, du hast mal ganz kurz hier äh, Ruhe rein am Mischpult meditiert und bist sofort wieder ja du bringst Ruhe rein ja. und das merkt man einfach, man fühlt sich dann gut aufgehoben, man kann mit allen Problemen dann plötzlich zu dir antanzen und du äh, man du gibst einem immer das Gefühl, dass du das jetzt lösen kannst so das ist erstmal so das, ist das Grundfeeling ja. und es gibt auch Monitormänner, ich kenne das auch von Leuten, die dann einfach halt auch vielleicht mal gestresst sind, ne? was auch verständlich ist, weil es ein wahnsinnsjob Job ist, den ihr da macht. Aber man merkt dann schon als Musiker, ähm, wie cool es ist, wenn jemand dann entspannt so eine Rückmeldung gibt, so ne, und erstmal weiß, okay, ich nehme jetzt Zeit für dich. Ich, was hast du für einen Wunsch und so ne, und das kannst du ziemlich gut. Und ich glaube, das ist, das muss der FOH eigentlich kaum machen.
2: Das muss ja gar nicht machen. Viele gucken ja auch die ganze Zeit aufs Pult. Ja. Was ich ja. Quasi als Monitor man nicht
1: darf, in Anführungszeichen. Du bist
2: immer ich mit dem Blick auf den der... Ich Kollege gesagt, ähm, Männer, die auf Musiker starren. Ja, ja genau. <lacht> aber es gibt
0: nichts Nervigeres, äh, ja, voll. ohne jetzt äh, äh, irgendwelche Namen zu nennen oder so. Ich habe jetzt auch gar keinen per se im, im Blick, aber dieser Moment, du spielst die Show und wir als Musiker sind ja nach draußen gerichtet. Wir wollen... Mit dem Publikum kommunizieren und dann ist irgendwas auf dem Ohr, was nicht stimmt, und das ist in vielen Fällen ein dringender Wunsch, den man ja, loswerden will. Ja, ja. Und dann guckt man rüber, und wenn man den Typen am Pult einfach nicht zu fassen kriegt mit den ja, Augen, weil der gerade am Schrauben ist oder am Handy im schlimmsten Fall ja. oder eine Kippe dreht, dann guckst du das zweite, das dritte Mal hin und dann hast du einfach eine Krempe, weil es ja. nervt einfach. Ja, ja, klar. Das heißt, diese Aufmerksamkeit, Kommunikationsfähigkeit, das ist für uns erstmal das Allerwichtigste. Irgendwie. Absolut. Ja. absolut. Setzt aber voraus, da dass du halt nicht so viel Zeit hast. Du musst ja gucken zu uns sozusagen.
2: Genau, ja. Im, im Wesentlichen äh, funktioniert es auch so äh, ausreichend gut. Also ich habe zum Beispiel äh, für den Toni Aushilfe gemacht bei Mark Forster. Mhm. Und das ist auch eine relativ große Produktion. Mhm. Ihr kennt euch mhm, wahrscheinlich ja. alle, die ganzen Jungs, ne? Tony, ja, klar, natürlich. Ähm, ähm, wo dann der äh, Keyboarder aber auch Akustikgitarre spielt und der, äh, der Gitarrist spielt dann aber auch Bass und der Bassist spielt dann aber auch Keyboard und ja. so. Und ähm, auch relativ viel Zeug an Zuspielern am Start ist und so weiter und so fort. Da kommst du in so eine Produktion rein, flutsch, da stehen dann zwölf Mann auf der Bühne oder wie viel, ich weiß es gar nicht. Und ähm, dann rauschen da 90 Kanäle ins Pult. Mhm. Die Band fängt an zu spielen. Und das ist was, das kann kein Mensch natürlich erfassen. Ja. so also du weißt ja auch gar nicht irgendwie, welche Gitarre ist denn jetzt gerade? Kommt es von dem, von dem oder kommt es aus dem Zuspieler ja. oder was oder wie? Ja. Und äh, ich habe mir gedacht, ich stehe jetzt einfach hier und gucke auf die Bühne, wenn jemand was will. Winkel, winkel, ja. Bescheid ja, so. Ja, ja, ja. Ja. Und ja. dann sind natürlich teilweise Nuancen. Es war lustig, weil die haben angefangen zu spielen und dann stopp, 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 alle gucken mich an. Sagen, die die Akustikgitarre ist, äh, ist die zu laut? Keine Ahnung, ich führe das gerade das erste Mal. Ja, Was ja. fragt ihr mich ja. ja, genau. Aber da ist einfach am Start sein, irgendwie aufmerksam sein, äh, auf die Bühne gucken, äh, Wünsche abfangen und äh, das ist schon mal so A und O eigentlich.
0: Absolut. Also das ist absolutes Ding, wenn die B B B Musiker auf der Bühne gestresst sind, weil aus welchen Gründen auch immer oder irgendwie, ne ja. wenn dann diese Position
1: Ruhe reinbringt, ist schon mal sehr sehr hilfreich. Das ja. ist auch ein krasser Unterschied. Du kennst das ja äh, sehr gut, wenn du zum Beispiel mit einer Band auf Tour bist und du hast jeden Tag dieselben Abläufe. Man mhm. kocht das so ein bisschen ein ja. und man weiß schon ein bisschen mehr, was passiert. Ne? Ja. Und das, das entspannt dich hier ja dann auch ein bisschen. Und so auf Tour zu sein, ähm, das ist ja dann ne, auf dieselben Abläufe und so. Und dann ist man so aufeinander eingespielt. Aber dann gibt es ja auch solche so Gigs, wo du ne, zum Beispiel, wir spielen heute eine Gala. Irgendwo in was weiß ich wo und die Band wird auch ein bisschen zusammengestellt und du hast plötzlich einen komplett neuen Haufen und musst extrem schnell äh, die Leute erstmal kennenlernen, manche kennt man dann schon, aber dann muss man dann echt gucken, so okay, ähm, ich muss von Null ne, irgendwie jetzt einen Sound schrauben, ja, ja. So. das ist ja eine ganz andere Situation dann für dich auch. Ne?
2: Ja, also es gibt aber für mich, ich ähm, soll mal sagen, so ein bisschen Preset-Schubladen-Denken. Ich sag dann so, ah ja gut, es gibt den Keyboarder Mix 1, den 2er und den 3er, okay. so, weil es gibt den Keyboarder, der will sich über alles haben. Ja. Dann gibt es den Keyboarder, der ist, eher, der ist so ein bisschen über der Band. Mhm. Und dann gibt es den Keyboarder, der ist total in der Band drin. So, und dann findest du relativ, also jetzt ne, als Beispiel. Mhm. Und dann findest du halt relativ schnell raus, welcher Typ ist der, wer ist der, ah, so, okay. zack, zack, zack. Und dann äh, steht es eigentlich auch ziemlich schnell.
1: Verstehe. Also du hast mit, mit der Erfahrung, kannst du auch Leute einschätzen mit der Zeit. Ich hatte, ich hatte ein
2: Erlebnis, das war ein bisschen gruselig. Und zwar war das mit einem Schweizer Singen, mein song da kam eine Künstlerin. Ich kannte die gar nicht, weil man die Schweizer Künstler eigentlich auch gar nicht kennt. In Deutschland. Äh, in Deutschland. Äh, genau, und ich gucke auch nicht vorher, ich lasse mich dann überraschen. Und äh, da gibt so es eine, so eine art Showtreppe in das Set und da kam die Künstlerin runter und ich sage, das ist die? Ja, das ist die. Oh, da muss schon mal ein den in mix ran. Der hat dir noch keinen Ton gesungen und ich ja, das muss aber, das muss anders, das, das muss so und so und so. Zack. Und dann hat sie gesungen und, äh, sag, dann mix und sagt, wie ist dein In-Mix? Perfekt. Und da
0: dachte ich so, okay, das ist ein bisschen, das ist ein
2: bisschen gruselig. Okay. <lacht> also, okay. Also du
0: hast die Person Einfach so, also, ich habe gesehen und dachte so, ja, das ist klar. Das wird die sein, ja. die wird diese
2: Art von Sound haben. Genau. So. Ja. Da kann man sich natürlich auch ja. täuschen. Äh, ja. so. Aber so geht mir es oft. Also ich versuche dann, ja. äh, die Leute zu lesen und äh, täusche mich da relativ selten. Aber wenn, dann ist es halt auch äh, ziemlich
1: schnell. Ich hast du, bei Song, Sing meinen Song, wir hatten ja mittlerweile schon... 10 Jahre, jetzt 60 Künstler, die wir hier haben. 60 hatten. Künstler. Hast du das Gefühl, du hast da auch was mitgenommen? so? Ja, voll, auf jeden Fall. Sau viel. Gibt es einen Künstler, wo du, also müssen wir jetzt natürlich nicht auseinandernehmen, aber gibt es einen Künstler, bei dem es besonders, wie soll ich sagen, kompliziert war? Oder jetzt müssen wir keinen Namen nennen, aber dass du zum Beispiel das Gefühl hattest, okay, du kannst dem jetzt gar nicht helfen? Ähm,
2: ja. Eine Künstlerin, ich glaube, da wissen wir gleich. ne? <lacht> MV Grins. Das so, ne? schade, dass wir keinen Namen nennen. Ja, wollen. Ja. Nee, das machen wir nicht. Nee, machen wir Aber nicht. es gab
0: die Situation, das können wir vielleicht, ich fand das nämlich auch sehr, sehr lustig. Genau. Es ist ja so, wir sind bei singmann Song Proben mittags, äh, die Songs die am Abend in der Aufzeichnung dann äh, recorded werden. Ne? Ja. Das heißt, tagsüber kommen die Künstler, kriegen ihren 30 Minuten Slot äh, mhm. und proben sich schon mal ein. Und du bist in der Situation mit deinem Pult, stehst du vor der Bühne und regelst den ihr für den Künstler, wobei du aber gleichzeitig, das muss man auch noch dazu sagen, ja. jetzt bei Singmanns Song auch noch den FOH Sound fährst. Ja. Ach, stimmt ja. Das ist das ja. Absurde eigentlich, diese Doppelfunktion, die du hier hast irgendwie. Ja. Das ist so ein bisschen nur zur Tugend, du bist irgendwie... Genau, im, ersten,
2: im ersten Jahr habe ich ja alles gemacht. Da ja. habe ich äh, komplett euch allen in ihr gemacht genau. und auf die Couch. Also uns allen bedeutet,
0: für die Band, das ja. war der für die das Künstler war das und FOH gleichzeitig. Ja. Vollkommen absurd. Irgendwann haben wir auch äh, entschieden, das muss man vielleicht auch noch zum Verständnis sagen, wir haben, in die Band hat im zweiten Jahr entschieden, auch aus Kommunikationsgründen, Einerseits um dich zu entlasten, andererseits aber auch, weil wenn die Bands in der 10. Mann schon, wenn wir im Kreativprozess sind und über äh, Song Arrangements reden in Mannheim, dann kriegen wir die Sounds über so ein Personal Monitor System aus Pro Tools heraus. Die klingen schon auch ziemlich gut, weil die teilweise dann schon... Prozess sind, also Drums haben einen Hall drauf, das ist erstmal schick schon. Allen Heath,
1: ne? -E. Genau, wir haben
0: so kleine genau. Mi-Ones von Allen mhm. Heath, das ist dann super geil, da haben wir die ganz verschiedenen äh, einzelnen äh, Spuren drauf, können uns die laut und leise machen und Presets abspeichern für jeden Song. Wenn dann noch ein Mollitermann da ist und bei jedem Song sagt, sagen zehn Musiker, ich hätte aber gerne... Mhm von leise und ein bisschen links und so, du kommst zu nix in, ja. in, und deswegen haben wir irgendwann entschieden, pass auf, der Sascha macht jetzt nicht mehr Monitor für uns, sondern die Band macht es selbst, kriegt mhm. den Sound aus Pro Tools heraus, das heißt, für dich blieb jetzt übrig, äh, Monitor für die Künstler machen genau. und gleichzeitig aber auch die PA einstellen für die Show nachher, damit die Künstler, die auf dem Sofa sitzen, äh, schön um, auf dem Sound haben, ja genau, das haben
2: wir tatsächlich im ersten Jahr, haben wir das völlig vernachlässigt, muss man sagen, äh, da haben wir vorne zwei Wedges hingelegt, da gab es ja kein PA. Stimmt. Da lagen zwei Wedges und es war dann halt so, ja, den machst du halt auch nichts. Ja, genau. Ja, okay, und dann, ich saß mit, äh, mit einem Riesenmischpult äh, irgendwo im Gemüse. Ja, genau. <lacht> ich nicht vergessen, wie Roshi Cicero so, sag mal, wo bist du eigentlich? der ich bin links von dir, links links, guck mal hier, links, ja, ich winke, ich sehe dich nicht, ach, ist egal. Ja, genau. Du hast in so einem Busch-Verstecken. Genau, oder? genau. das ist ein 360-Grad-Set, das heißt, aus allen äh, Seiten ja. kann man äh, ja. filmen, da darf man nicht. sehen. Du hast so einen
1: Busch-Anzug angehabt. <lacht> ja. mit ja. ein Aber das ist ja heute auch noch so, ne? du, du gehst jetzt, während wir proben, stehst du unten, mhm. hinter der Couch direkt und dann wird das alles weggeräumt ja. und dann bist du irgendwo oben in so einem Turm oder nee, ich
2: bin tatsächlich mittlerweile einfach äh, hinter der Mauer.
1: Hinter der Mauer, ach Also ich okay. sitze hinter der Couch, hinter der Mauer. Weil da ist ja oben immer so eine Empore, ne? Ist die jetzt gar nicht Genau, haben. doch. da ist, die ist da. da. Die ist genau. noch da.
2: Da genau. sitzt aber Licht äh, drin und äh, ah, okay. Kamera.
0: Das heißt aber letztendlich, du äh, machst dann den Job, den du mittags machst, pro Song. Du machst die speicherst dir ab digital, ja. wir ja. sind ja digital unterwegs natürlich, speicherst dir die Wünsche der Künstler ab, die wir mittags erprobt haben. Genau. Und abends wird dann der Song recalled und so weiter. Und da gab es eben, weil wir eben von der Künstlerin sprachen, da gab es diesen schönen Moment. Die Band ist ja so im Halbkreis, bisschen mehr als Halbkreis. Das heißt, die akustischen Signale, die da sind, die Gitarristen haben keine Amps, das ist sehr leise. Das, was ist laut? Das sind Bläser und Schlagzeug. Das sind halt die, und wir plärren quasi theoretisch eben auch Manchmal Vollgas in das Gesangsmikro des oder der Protagonistin in dem Fall. Und da war eben die Situation, dass die Künstlerin einfach gesagt hat: Ich bin zu leise, mach mich mein Mikro lauter. Nee, mach die Band aus, mach die Band ganz, nein, nur mein Mikro, mach die Band komplett aus, bitte. Ja,
2: ich höre das Schlagzeug ich, immer noch. Ich
0: höre das Schlagzeug immer noch. Und dann war es so eine Mariachi-Nummer, wo der Christoph Moschberger Trompete gespielt hat, die, die man nun einfach mal Mariachi-mäßig relativ plärrig laut spielen muss. Ja. Und wenn du nichts auf deinem Mix hast, außer dein Kondensermikrofon ja. oder dich selbst, natürlich hörst du dann, wenn aus vier Meter Entfernung die Trompete ja. reinnagelt, ja. mach die Trompete aus. Ich höre genau. Trompete und schlag. Ja. Und du hast gesagt, I'm sorry, es ist nur noch ja. dein Mikro offen. Ich habe alles andere zu. Das Lustige war aber
2: ihre Antwort. Kannst du noch daran erinnern? Nee. Als, du, als ich gesagt habe, das Schlagzeug und die Trompete oder was weiß ich, die Band ist in deinem Mikrofon. Alles, was du hörst, kommt aus deinem Mikrofon. Ja. Ah Okay, dann mach einfach meinen Gesang lauter, war Ihre Antwort. <lacht> also, okay, dann mache ich deinen Gesang lauter. Okay, das, das, das ja, war so also ein Punkt, ich,
0: wo du gesagt hast, da kann ich jetzt nicht mehr
2: vergetten. Ja, was willst du machen? Also hat äh, der, 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 die Physik ihre Grenzen und so. Und
0: Aber das wäre jetzt zum Beispiel ein, eine Frage an mich jetzt mal. Äh, <lacht> Verständnis ist da halt äh, auch keins da in dem Fall. In dem Fall nicht, genau. Ist. Aber jetzt mal eine Frage, die sich vielleicht viele Leute stellen. Ja. Ähm, Du hast gesagt, du siehst dann eine Person, schätzt die so ein und sagst, okay, das könnte der oder der Keyboarder-Typ sein. Ja. Ähm, wie ist es denn, wenn du, bist du jemand, der so Dinge tut, ungefragt, weil du der Meinung bist, das ist genau das, was der oder diejenige jetzt braucht? Ja. Ähm, oder bist du auch jemand, wenn dir jemand sagt, ich will das so haben und du weißt, das macht gar keinen Sinn, äh, dass du es dann trotzdem so lässt und denkst, okay, du, ich lasse den einfach ins Messer rennen oder... Wie, wie gehst du mit solchen Situationen ja. um? Also,
2: wir alle haben ja schon mal die Situation gehabt, dass du an ihrem Knopf drehst und dann auch ein Ergebnis hörst und hinten nach feststellst, der Knopf hat gar keine Funktion. Warum auch immer. Also es Plugin mhm. ist mhm. nicht an ja, oder ja. es war ja. der falsche Knopf. Oder du, du machst Kugel, Höhen was. rein
1: und dann hast du auch das Gefühl, du hörst Höhen genau. und der Equalizer war deaktiviert. Ja, genau. So Psychoakustik. Genau, ganz genau.
2: So habe ich mir äh, mal einen ganzen Abend versaut, in Anführungszeichen, mit so einer Coverband. Da war dann analoges Mischpult und ach toll, ich mal schön mhm. analog und, Kompressor da drin und der war da im Insert und dann habe ich da ah, ja jetzt ist es besser ja super und, ah super und er hat natürlich auch gezappelt weil er war im Insert ja, okay. aber der Insert Return war nicht aufgeschalten ja, so. okay. also ich habe okay. aber den ganzen Abend dann ja ja jetzt ist es besser jetzt, ah ja jetzt ist es besser und da es natürlich tausend Geschichten davon
0: ja.
2: und es passiert natürlich mir auch dass mir jemand sagt ah ich finde hier irgendwas lauter und bevor ich da bin sagt er schon ja so ist gut
1: mhm.
2: okay alles klar dann ist das Problem ja gelöst es gibt natürlich auch die Situation,
1: das ist so geil.
2: Es gibt auch die Situation, keine Ahnung, dass der MV sagt, ich brauche mich lauter und ich höre da rein und sage, nee, ich mache Keyboard leiser.
1: Wie bin ich denn so? Check ich das, wenn du was machst? Oder hast du mich auch nur verarscht?
2: Nee, es geht, es geht ja nicht um Verarschen. Also es ist,
1: ich bin ja, ja aber nicht Das, da, ist, um, also, um das war
2: spannende Situation. Darum geht es ja gar nicht so. Das nee, ist
1: klar, aber ich meine, ich kenne das ja von mir auch, ne? dass das... Äh, kann ja genauso gut sein, dass der Monitormann sagt, dass ich jetzt zum Beispiel sage, kannst du mal einen Low-Cut reinmachen, ja. kannst du besser wegschneiden und, und er sagt so, ja, habe ich schon gemacht und ich so, ja, ist besser und dabei hat er gar nichts gemacht, weil er selber irgendwie vielleicht irgendwo anders hin gedreht oder so. Ne? Möglich. Und Aber dann
2: sind doch alle zufrieden, ist doch alles gut. Äh, ja, genau. Aber das ist ja. Manchmal wirklich. Das ist das ist fein. Also auch, auch da eine coole Story. Ich habe tatsächlich mal das Vergnügen gehabt auf einem Festival äh, BB King, mhm. äh, einen machen für BB King. Und ähm, habe an diesem Tag das erste Mal einen Digico-Mischpult benutzt. Ja. Und bei allen Mischpulten, die ich kenne, ist der EQ immer an. Okay. So Und bei Digico ist der erstmal aus, dann muss man den anschalten. So wie mhm. eigentlich auch Low-Pass, okay. High-Pass, Kompressor, das ist immer alles aus, aber der, ja. der EQ ist immer an. Okay. Aber bei Digico nicht. Wusste mhm. ich aber nicht. Ja. Und habe dann da gedreht und mhm. gemacht und gemischt und so. Und da gab es auch die eine Situation, wo dann der Drama sagte, er ja, will unbedingt weniger Low-End auf der Bassdrum haben. Und ich drehe. Und ja, ja, so ist gut, super. Und original habe ich dann halt irgendwie ja, ist auch ganz cool, dieses digi komisch puls da ganz witzig, so super, super, super. Ähm, ja, aber es ist irgendwie missverständlich, dass da steht EQ off. Ist irgendwie komisch.
1: Das Ist doch Wahnsinn.
2: Warte mal. Hm, dann habe ich einen Kanal hergenommen, den ich noch nicht benutzt hatte und ja. hat dann wupp. ach, ah. guck mal, da wird diese dunkelgrüne Mittellinie, die wird dann auch hellgrün. Sascha, jetzt ah. klingt's es
1: total scheiße. Toll! Ah,
2: Und Dann habe ich festgestellt, ich habe einfach einen kompletten Tag lang vier Bands ohne EQ, ohne EQ gemacht. Das Und das hat, mich, das hat mich aber auch wieder auf, auf ein, ein anderes Level gehoben, <lacht> <lacht> Weil ich dann denke, okay, wenn das, wenn das ja geht. Ich habe das tatsächlich ähm, mittlerweile auf sieben Festivals durchgezogen, ich gesagt habe, ich fast keinen EQ an. nichts, ah. gar nichts.
0: Okay. okay. Einfach
2: Fedder hoch, ab die Post. Und, echt ist? Aber ohne dass jetzt irgendwie einer, ja, ist halt scheiße, nee, mach es gut. Krass. Aber das ist zum Beispiel
0: ja. jetzt auch eine nächste Frage von mir. Ich stelle fest, je größer die Band wird, einfach viele Signale, Zuspieler, du hast gerade schon von Mark Forster geredet, das ist ja hier bei Singmanns Song identisch. Wir mhm. haben halt super viel Informationen auf dem Ohr. Dann haben wir schöne, teure Hörer uns gekauft alle. Und da gibt es ja eine Hörer, der ist ein bisschen breiter Stereo, der andere ein bisschen weniger. Der andere löst um, bla bla bla. Äh, ich stelle fest, dass ich es aufräumen muss auf dem Ohr. Ich muss ein Panning machen, links, rechts, sonst geht es schon mal gar nicht. Mhm. Und ich muss eigentlich auch mit Low Cuts arbeiten, weil äh, Linke Hand Klavier, tiefe Gitarren, Bass. Und wenn ich dann auch noch Barry Sachs spiele, irgendwie Tiefe... Da ist dann zu viel los im Low End vor allen Dingen ja. und mir hilft dann total, den EQ nämlich anzumachen oder ihn anmachen zu lassen und zu sagen, kannst du mir mal bitte das Klavier schlanker machen, kannst du mir mal bitte, äh, weißt du, sich ich sogar mein eigenes Instrument schlanker machen, ja. anstatt hm. es nur lauter zu machen, ja. äh, hilft mir total zu sagen, schieb nicht bitte 5 dB mehr Saxophon, sondern mach mal bei 150 einen Low Cut. Ja. Würde ich vielleicht auf der Platte nicht so hören wollen, aber fürs Ohr zum Spielen, Hilft's mir irgendwie. Ja. Und das heißt, ich, ich glaube, ich liebe EQ äh, auf dem Ohr. Ich
2: benutze auch EQs. Das ist, wie gesagt, also nicht, nicht so, dass ja, ich jetzt ja. äh, gesagt habe, ich benutze nie wieder EQs. Das war einfach so, ich habe das dann, ja, ja, klar. Hab auch auf verschiedene Festivals mal ausprobiert und wollte mal wissen, wie weit kommt man denn da. Auch auf der Metalbühne mit Wedges, ähm, das ging.
1: Und hast du dann gesagt, dass die Musiker dann was ändern sollen, dass von hm. denen weniger Bass hm. kommt? Zack, oder oder
2: ab die Post. Dann gibt es dann noch äh, Fletcher Manson, ich weiß nicht, ob du euch schon versagt, äh, wird dann sehr. Äh, also eine, eine, ähm, eine frequenzabhängige, nein, eine lautstärkeabhängige, ja. äh, ähm, ein lautstärkeabhängiges Frequenzhören, so nenne ich es mal.
0: Wenn man lauter macht, denkt man, es
1: klingt hat mehr Höhen. Ja. Das, das genau. ist das. Genau. Ne? So, und da kann man natürlich auch
2: viel tricksen mit irgendwie. Ich mache es einfach 1 dB lauter und dann ah schön, viel Höhen, toll. Es
1: ja, gibt ja auch äh, Michelle, hast du ja erzählt, die äh, wenn ein Solo kommt von der Gitarre nicht laut machen, sondern äh, 1,5 dB schieben oder sowas. Ne? Mhm. Frequenzen. Frequenzen also, schieben. EQ schieben. Genau. Genau. Und das das ja auch schon viel hilft oft. Ne? Ja. So genau ich ich glaube, viele, viele Und Wege nach. wie
0: bist du, hast du, wenn du sagst, du kommst jetzt hin, es geht los, äh, Setup für eine Band, Soundcheck machen, für die Tour oder für einen Einzelgig, bist du da jemand, der sagt, ich fange bei Null an oder machst du von vornherein, bevor die Signale das erste Mal aufs Ohr kommen bei den Probanden, äh, ist da schon ein Kompressor drauf, ist da schon ein bisschen Hall drauf, ist da schon ein bisschen EQ drauf oder... Fängst du wirklich plain an?
2: Nee, Plane nicht, weil es ist einfach bei einer, bei einer, bei einer Kanalanzahl, die heute bei so größeren Produktionen ja. am Start ist, dann dauert mir das zu lang. Ich gehe normalerweise hin, wenn ich wirklich mit, mit einem plain pult anfange, also wenn es nicht schon was gibt von einer anderen Tour oder so, dann fange ich erstmal an und mache mal Highpassfilter filter mhm. da wo man sie braucht, irgendwie, äh, keine Ahnung, Snare, Hi-Hat, mhm. Overheads, bla bla bla. Kopiere ich mir einfach mal ein paar Highpassfilter filter durch. Die setzt man auch schon mal auf Werte, die man schon mal gemacht hat. Mhm. Ähm, ich drehe auch EQs da rein, so, äh, dass ich sage, guck mal, das ist ein EQ für eine Bassdrum und das ist ein EQ für eine Tom. Mhm. So, Die meisten anderen Sachen lasse ich flat mhm. und reagiere dann drauf und dann filter hoch und Hören.
1: Ist okay. das dann so, dass du auf ein Mischpult äh, spezialisiert bist, auf eine bestimmte Marke oder ist es noch egal, welches?
2: Ja, prinzipiell ist es egal. Ich arbeite sehr gerne mit dem LTS D-Live, einfach weil das Funktionen bietet, die mir das Leben vereinfachen sozusagen. Mhm. Und äh, ist halt, ich habe da, müssen ihr mal gucken, 800 bis 1000 Shows mitgemacht. Okay. Das Ding ist halt aus dem Rückenmark so. Ja, da muss verstehe. ich nicht überlegen, warte mal, wo weiß nochmal der Knopf und so, sondern das ist mhm. halt.
1: Wenn du jetzt vergleichst mit Digico, weil wir hatten bei und auch Digico, ne? No? Ja. Wir haben sehr viele verschiedene Sachen schon gehabt, ja. Verschiedene ja. Gitarren. Wie, wie, ähm, was ist davon der Nachteil, mal, um es mal ganz nicht, nicht zu nerdy zu werden, aber was wäre was, was was der Unterschied? Zwischen Digico und D-Live, ja. da gibt es tatsächlich gar nicht mehr so viele Unterschiede. Die haben
2: sich sehr angenähert, da gibt's, äh, weil die auch unter einer Dachcompany sitzen mittlerweile mhm. und so. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Unterschiede. Für mich war allerdings die Wahl iLife damals, das Vorgänger von D-Life. Mhm. War für mich das erste Mischpool, wo ich dachte, geil, da hat sich mal einer drüber Gedanken gemacht, einen Mischpool zu bauen, mit dem man, also wo man Funktionen drin hat, wo es ums Monitoring geht.
1: Okay. Ah, ja. also Achso, weil das ja eigentlich auch Front-of-House-Pulte sind. Das sind
2: alles irgendwie immer Front-of-House-Pulte gewesen. Okay. Und alle mhm. denken immer nach, wie kann man das machen, okay. wenn man da FOH macht. Mhm. Und ähm, Landes waren für mich so die ersten, die gesagt haben, so warte mal, am anderen Ende vom Kabel steht da auch noch einer. Und der mhm. hat irgendwie eine andere Aufgabe. Ja. Und ähm, ja, ey, du hast halt heute mittlerweile so viele Inputs und auch so viele Outputs gleichzeitig. Und ich habe aber immer nur noch zwei Hände und zwei Ohren. Also man muss, man muss da Tools haben, um sich da durchzuwurschteln. Durch den ganzen Wahnsinn.
0: Mhm. Wenn du äh, jetzt mit einer Produktion regelmäßig unterwegs bist, jetzt nicht so standmäßig sondern wenn es eine Tour ist, äh, es gibt ja immer diese Frage, macht man Szenen? Also quasi pro Song äh, gibt es Szene 1, dann kommt der nächste Song wird umgeschaltet auf Szene 2, wo alle Sachen, oder nicht alle, aber teilweise werden Sachen recalled, die man am Tag vorher oder bei der Probe eingestellt hat. Oder ja. man sagt, man arbeitet nicht mit Szenen, man hat ein komplettes offenes File, wo von Song zu Song quasi analog mitgeschoben wird. Ähm, machst du das grundsätzlich auf eine Art und Weise oder sagst du, ich mache abhängig von der Produktion, wo ich bin? Äh, Gibt es da irgendwie eine Rangehensweise, wo du das so machst? Ich mache
2: eigentlich immer Szenen. Ja. Äh, kommt natürlich auf die Produktion an. Ähm war zu Gast bei Silbermond und die haben halt nur eine Szene und spielen alles Play runter. Mhm. Und dann reagierst du drauf, so mhm. funktioniert auch. Aber ich bin großer äh, Szenenfreund, fängt schon damit an, dass dann einer sagt, ja, aber in dem Song brauche ich den Klick ein bisschen lauter. Ja, ich auch, ja, ich ja, auch. Genau. Ja. Ah, ich, jetzt brauche ich ihn wieder leiser und so. Ja. Das ist, mhm. wenn du da stehst mit, mit dem äh, äh, Klemmbrett, äh, kein Bock drauf, so, dann speichert man ja, sich das alles ja. ab. Mhm. Genau. Und wie du halt schon sagst, gibt es ja auch immer noch die Möglichkeit zu sagen, ich lasse bestimmte Teile einfach äh, Recall Safe nennt man das, ja. also die werden dann nicht wieder aufgerufen, sondern die bleiben einfach stehen und so kann man sich da
1: eine gute Mischung erarbeiten, von äh,
2: einen guten Workflow erarbeiten von dem, was man
1: dann tatsächlich braucht. Ja. Aber grundsätzlich hilft es dir schon, wenn der Musiker so ein bisschen einen Plan hat von Frequenzen oder so. Wie ist, wie ist das, kann man dir da entgegenkommen mit, was müsste ich jetzt als Musiker so ein bisschen kennen oder können, man um muss, dir zu helfen? Man
2: muss gar nichts wissen, mhm. ähm, man muss dann nur miteinander sprechen. Vorhin hatten wir ja Soundtrack mit einem Künstler, der dann da reingesungen hat und hat gesagt, ja kannst du mal und überlegt und sagte dann, kannst du mal irgendwas machen, von dem ich noch nicht weiß, was es ist. Ja genau. Ja, ja. Und ich habe hab geantwortet, ja. habe ich schon. Und, und er war hat, happy. Und er sagt, ja, ist cool so, fertig. Das ist ja. ja. Echt? War geil. ja. Hab ich bin ja. gleich mitbekommen. Ja. Genau. Wow. Und das ist halt so, ja, ja. Ich weiß, ich weiß, was du meinst.
1: Also er meinte einfach nur, es, es fehlt mir was. Machst geil. Es war einfach
2: und der EQ auf seinem, auf seinem, auf seinem, auf seinem, äh, also von, seinem von seinem Mikro. Und der haben ja, 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 ich weiß schon, zack, so, ne? Ja, genau, ja, Hab ich So, sowas passiert natürlich. Ähm, mhm. Wenn ein Künstler kommt und sagt, ich weiß nicht, es ist irgendwie, dann sage ich, ja, dann versuchst zu beschreiben. Ja. Mhm. Ich sage immer, wenn du sag, wenn du mir sagst, es ist blau und ich will es rot haben, dann finde ich raus, was blau und rot ist. <lacht> ja, aber auch, du sagst was. Mhm. So, weil, klar, aber wenn du kommst sagst, der ja, scheiße. Ja. Okay. Gut. Man muss ja, ja vielleicht auch nochmal für diejenigen... Aber wenn, sorry, wenn jetzt äh, der MV kommt und sagt, du kannst mir bei 4 Kilo 2 dB auflegen ja. dann mache ich das genau
0: so. Ja, genau. Weil es wird seinen Sinn haben. Ja, ja genau. Mhm. Dann diskutiere ja, ich auch unter nicht Umständen. Mit dem MV. Sowieso.
1: Ja, es ist ja oft so, dass wir in Hallen spielen ne? und wir kennen es ja äh, dann, dann oft so, dass genau bei 220 Hertz irgendwie da so irgendwo in der Ecke was rumsteht. Ne? Genau. Äh, und dann sag ich so, ja... Ich glaube, es ist irgendwo zwischen 100 und 250 Hertz irgendwas, also ich, ich, ne, ich kenne mich ein bisschen aus mit ja. Frequenzen, habe auch schon viel gemischt, aber also ich höre das nicht immer so exakt, ne. ich kann ja. es ungefähr lokalisieren ja. und dann kannst du ja schon, dann weißt du schon, okay, bei mir ist es ja ein ganz schöner Bump bei 220, und dann weißt ja. du ja auch, okay, dann mache ich jetzt ein bisschen was so. Ne. Man kann sich auch annähern, ne. wenn ich sage, bei, ungefähr bei 800 Hertz hupt es da so komisch rum, und dann weißt du ungefähr, ja, es sind jetzt 450, okay, ich, na, aber es ist ungefähr die Ecke, wo ich meine. So. Genau. Das hilft schon, wenn man ein bisschen weiß. vor was. allen Dingen
2: ist es ja auch äh, so, ich höre dann, dann zwar deinen Mix, mhm. aber ich stehe ja nicht an der gleichen Stelle. Und das genau. macht tatsächlich ja, ja, ja. was aus, ne? Boden und äh, Basket, Waber, irgendwas. Ja. Kann halt sein, dass du sagst, ey, bei mir ist total muffig da drüben. Natürlich. Dreh mal ja. was weg und dann höre ich da rein und weiß ich jetzt auch nicht. Mhm. Aber das hilft natürlich, wenn du sagst, irgendwo bei 200. Na klar. Dann greife ich doch mal rein, dann komme ich gleich mal rüber. Ja, weil Gehör die Halle rein. ja
1: auch mit meinem äh, Monitor, auch wenn ich in ihr monitore habe, die, ja. die geschlossen sind, trotzdem beeinflusst die Halle oder mein, meine Position ja, auch. Bassfrequenzen vor allen vor allen die Bassfrequenzen vor allem. Vor allem die Bassfrequenzen, natürlich mein Sound, klar. Ja. Und das ist ja manchmal was, was du jetzt von dir aus nicht beurteilen kannst. Das ist, finde ich, auch immer das Schwierige so, ne? dann wirklich äh, zu sagen, woran liegt es denn eigentlich, das, dass ich mich nicht wohlfühle? Und ich glaube, als Musiker, und mir geht es so, ich kriege krieg mit der Zeit schon raus, was ich brauche, damit es so klingt, mhm. ne, wie ich's brauch. ich es brauche. Ich brauche vielleicht dann einfach bei der Gitarre ähm, bestimmte Frequenzen, die für mich gut sind, ne? also vor allem Low Cut, ich muss diese wummernden ne, 200 Hertz irgendwo da hinten ein bisschen weg. Nehmen und so. Manchmal hilft mir dann auch, das mache ich aber oft selber schon in meiner Anlage, dann bei 5K nochmal so einen kleinen Bump machen, dann bei 1,5, ne, das was die API-Konsolen so gut können, bei mhm. 1,5 so 2 dB drauf oder sowas. Und dann weiß ich ungefähr, das ist der Sound, den ich mag. So, ne? Und ja. da kann man sich ja auch so ein bisschen zu Hause schon im Studio, es ne, gibt ja jetzt. Jeder hat, so eine, jeder hat so ein Universal-Audio-Ding oder sowas, wo Mischpulte schon drin sind und ja. jeder experimentiert schon mit Frequenzen. Ja. Das heißt, man kann sich da zu Hause auch schon mal ein bisschen so überlegen, was gefällt mir, was brauche ich und das in Bezug auf meine Anlage vielleicht sogar schon, ja. ne? mit dem ja. SM7 oder so, mit dem Mikrofon. Genau. Und ich glaube, das hilft schon sehr, wenn jeder mal so ein bisschen seinen, seinen, seinen Sweet-Spot so kennt. Ja, auf jeden Fall. Was ich immer so spannend finde, weil wir das
0: überhaupt nicht mitbekommen, wir hören ja immer nur unseren eigenen Sound. Wir haben unsere Hörer drin, haben unseren Mix. Ob du den jetzt machst oder ich mache mir den hier bei Sing Mein Song selber. Aber es ist ein einziger Mix, den wir hören. Jeder individuell. Du bist aber derjenige, bei dem quasi die ganzen Personen zusammenlaufen. Jetzt in dem Fall hier es ist es jetzt anders, weil es nur Sing Mein Song kommt immer, zeitgleich ist eigentlich nur der eine Protagonist, den du betreust sozusagen. Aber wenn du jetzt auf der Bühne live bist mit einer Band, es sind zehn Leute auf der Bühne, und dann will der Bassist was, dann schaltest du um auf, ich höre jetzt den Mix des Bassisten, mhm. um die Änderungen quasi monitoren zu können. Und zehn Sekunden später schaltest du auf den Drummer um, weil der irgendwas von dir will. Das heißt, du in deinem Gehirn machst die ganze Zeit Klick, Klick, Klick und du kriegst unfassbar unterschiedliche Mixer aufs Ohr ja. und denkst dir wahrscheinlich oh hat der einen Schatten was ist denn da los oder irgendwie was ist da? und das stelle ich mir unglaublich schwierig vor das ist
2: auch quasi unmöglich und vor allen Dingen je mehr Mixe man hat desto weniger Zeit hat man natürlich für den einzelnen genau. um was zu entscheiden ähm, kann man sich mal ausrechnen, weiß ich nicht, wenn der Song 3 Minuten 40 geht, wie lange gehen dann die Chorusse, wo du, wo du sagst, da spielt jetzt alles, da sind die Bläser am Start, ja. das sind die Streicher. 20 was, was
0: Sekunden, ich. whatever. Äh, ja. So. Ja. Und
2: das teilst du dann durch, äh, durch 14 Musiker, ungefähr, ja. dann weißt du, wie viele Sekunden du pro Mix Zeit hast, da jetzt mal reinzuhören. Ja. Also im Endeffekt ist es für die Füße. So. Ja. Und deswegen bin ich äh, mittlerweile, ich höre meinen eigenen Mix. Ja. Und von dem adaptiere ich dann
0: auf andere Mixe. Wie? Sag nochmal. Also ich, ich, ich mache meinen eigenen Mix. Den hörst du? Den höre ich, die ganze Zeit. Du hörst nicht, du schaltest, um, schaltest nicht um und hörst dann nicht den Bassist. Ich höre, doch, doch, ich höre schon auch
2: äh, in Jetzt die mal Mixe rein.
0: mal rein, Okay. aber ich,
2: ich, ich hüpfe nicht mehr die ganze Zeit durch alle Mixe und äh, hier Hebel hier rum so, Okay, oh, okay. verstehe. weil es
0: einfach nicht funktioniert. Das heißt aber jetzt, wenn der Bassist sagt, mach mir mal die Keyboards lauter, ja. bleibst du in deinem eigenen Mix?
2: Nö, dann gehe ich in den Mix rein und mach die Keyboards lauter.
0: Ah. Aber generell
2: bin ich in meinem Mix. Ja, okay. Und die musiker Musikermixe laufen alle Postfader. Ja. Okay. Das heißt, wenn ich in meinem Mix was lauter leiser mache, dann wird es bei euch allen lauter und leiser.
0: Ja, alles klar. So. Also du hast deinen eigenen <lacht> Taste und genau. du merkst jetzt, oh, das ist eine Nummer mit geschlagener Snare und die nächste Nummer ist mit Besen gespielt, dann ja. schiebe ich mal den die Besen äh, 5 dB lauter, das genau. hören dann alle ja. und das machst du aber über deinen eigenen Mix. Genau. Und wenn dann einer sagt, ist bei mir aber total schepp, hör mal rein, dann gehst du in das Dann gehe ich da rein. Okay. okay. So. Und das ist ja, es ist ja immer ein sehr äh, subjektives Empfinden. So. Ja. Heute, heute so,
2: morgen vielleicht anders, kein Problem. auch okay. Hast du
1: irgendeine Taktik? Aber, aber wenn, wenn,
2: ja, genau. Ich bin halt mein Mix und dann kann ich halt auch äh, Entscheidungen treffen. Dann merke ich, ah, guck mal, die Gitarre ist heute. 1 dB lauter als gestern. Dann sprechen wir wirklich über 1 dB. Ja. Das kann ich nicht machen, wenn ich irgendwie die ganze Zeit durch sämtliche
0: Mixe hüpfe. Ja, das ist weißt der du, Wahnsinn. Du ja keine ja, genau. Relation best, mehr. bist du komplett weich. Ja.
2: So. Vor allem bist du dann irgendwann in dem einen Mix, wo die Gitarre so laut ist, ja. weil das dann halt der vom, vom Gitarristen zum ja. Beispiel ja. oder die Trompete ja. oder weiß ich nicht. Okay. Genau. Und so. Spannend. so hat man dann eher äh, die Gewalt über Feinheiten. So.
1: Mhm. Hast du da irgendeine Taktik, wenn du jetzt merkst, langer Tag und deine Ohren, die machen jetzt langsam auch so ein bisschen... Andere Sachen, wie vielleicht jetzt vor fünf Stunden? Kennst du den Effekt? Ist es überhaupt bei dir so, ja. dass du merkst, es verändert sich? Ich habe
2: mein Pack immer auf der gleichen Lautstärke.
1: Okay. Immer, also ich
2: habe ja immer mhm. eigentlich immer das gleiche Pult und die gleichen Inies, da weiß ich schon genau. Die, die PSM 1000 von Schuhe stehe ich auf minus 10 dB im Input mhm. und den Pack drehe ich auf 6 und nehme meine Hörer und dann, okay das ist meine Referenz. Das also du überlastest dein Gehör erstmal von vornherein nicht? Das Schlimmste, was du eigentlich machen kannst, ist dieses laut und leise. Ja, okay. Das machen viele Mucker. Warum? Weiß ich nicht. Hm. Für mich macht das wahnsinnig.
1: Also ich mache das manchmal, ich kenne das. Also cooler Punkt, weil wenn ich auf der Bühne stehe zum Beispiel und dann kommt ein Schlagzeugsolo Und dann... Ähm, Dadurch, dass keine anderen Frequenzen, zum Beispiel Bass und Keyboards, mehr das Schlagzeug einbetten und in, eine, in, in einen Sweet Spot jetzt in Sachen Kompression bringen. Ne? Mhm. Weil, wenn, wenn ein Schlagzeug eingebettet ist in alle andere Instrumente, dann wird alles zusammen komprimiert auf meinem Kopfhörer. Ja. Ob das jetzt Psychoakustik ist oder ob das in einem Gerät funktioniert, weiß ich nicht. Mhm. Es ist aber am Ende irgendwo äh, äh, gegluet, also zusammengepackt und genau. ich habe ein angenehmes Hörgefühl. Wenn du alles wegnimmst und dann spielt nur noch der Drummer, dann, dann wird auch das auch zu laut.
2: Dann hast du auch immer Transienten am Start
1: sowas und ja. ich, ich muss dann immer leiser machen. Gut, dann, aber das ist dann
2: für den Fall, da sagst du, komm, ich mach jetzt leiser, bis ja. der fertig getrommelt hat, genau dann gehe ich wieder auf meine Lautstärke ja. und dann spielen wir weiter. Das ist ja okay, aber es gibt ja. halt über Leute, die den ganzen Abend über dann hier wieder ja. lauter, hier wieder leiser, oh, jetzt habe ich aber Bock, oh, jetzt habe ich mir was gehirn frittiert, zum Beispiel wieder leise, jetzt höre ich nichts mehr.
1: Ja, das ist schwierig. Mhm. Das, das ist sau schwierig. Ja, das kann ich aber auch nicht und ich merke es auch hier, das ME hat so einen Sweet Spot, den ich einstelle, wo ich, das ist nämlich super interessant, ne? weil ich habe manchmal so das Gefühl, dass meine In-Ears dass die auch wie so ein Verstärker manchmal eine Eigenkompression haben. Und ich, wenn ich da Gas gebe, wenn ich da Zeug reingebe, dass die auch dann irgendwo so einen Sweetspot haben, wo die gut klingen. Ja, und deine, deine Ohren ja auch. Meine Ohren auch, ja. Ah ja, tatsächlich. Ja, klar. Okay. Mhm. Und das habe ich jetzt hier rausgefunden, wo ich das einstellen muss. Für mich, wo ich weiß, okay, da fühle ich mich jetzt wohl. Und da ist es nicht zu laut, aber auch nicht zu leise. Weil wenn es zu leise ist, habe ich manchmal das Gefühl, obwohl es der exakt dasselbe Mix ist, dass ich manche Sachen dann nicht mehr so gut höre. Ja. Also logisch, Glas sind ja auch leiser, aber sie ja. sind auch nicht mehr so, ähm, obwohl der Mix gleich bleibt, alle Kanäle bleiben gleich, ich mache nur die Summe leiser, habe ich so das Gefühl, dass manche Sachen mehr ja. abkacken ja, als andere. Bröselt der Mix auseinander, ja. Total, und das ja. ist super interessant für alle Leute, die sich äh, ihren Mix ständig äh, verdrehen. Mhm. Ähm, genau, das, das ist spielt so. eine Rolle. Genau,
2: da kommt nämlich der Fletcher Manson von vorn wieder äh, zum Tragen.
1: Mhm.
2: Wenn du sagst, ich mache lauter, dann hast du eigentlich mehr Bässe und mehr Höhen. Ja. Lautness-Effekt. Genau. Lautness-Effekt. Äh, Fletcher. Wie heißt das? Fletcher Manson heißt der Typ, der das äh, entdeckt hat. Also das ist eine physikalische. Genau. Äh, kann man von mal nachlesen. Etymologie. Fletcher Manson. Sehr, <lacht> sehr,
1: sehr, sehr spannend. Genau. Interessant. Okay. Und dann
2: hast du halt dann klar, du machst halt lauter und dann hast du halt wow, jetzt ist High hat Overheads, äh, die Snare Crack und so. Das ist alles wow. Und dann machst du ja,
0: genau. es leise und dann ist es total langweilig. Genau. Langweilig. Boah, ja. Ja, ja. Aber Den ich zum Beispiel, weil du sagst hier irgendwie, warum, warum verdreht Munson. man sich da die, die Lautstärke?
2: Munsohn. Munsohn? Ja, Fletcher Munsohn.
0: <lacht> ich mache das, ich habe bei Bab auf Tour, ich habe das glaube ich schon mal in irgendeiner Folge, wenn mal okay. darüber gesprochen, äh, laute Rockband, Vollgas, Orgel, Bam Bam Bam, laute Bläser, zwei Gitarren, äh, schlagt euch neben mir und so. Äh, und du hast Bock, willst irgendwie Rock'n'Roll, ein bisschen laut machen, geil. Und wenn dann Bläser kommen, ich, als Bläser haben wir schon mal gesprochen, hier Kopfklang, Zähne. Kopfresonanz, uh. ja. Das heißt, ich muss den Sound über diese Kopfresonanz äh, hochfahren, die Lautstärke. Ja. Zumindest mich selbst, damit ich kontrolliert spielen kann. Sonst ist es so, als würde ich so klingen auf dem Ohr. Ich ja. muss es so laut machen, dass mein Saxophon diesen Pegel erreicht hat, der ist relativ laut, der schockt mich dann manchmal, ja. wenn keiner, wie du sagst, wenn keiner mehr spielt, ich ja. rufe mal kurz rein, ja, alter Vater ist das laut. Der ja. ist
2: 10 bis 12 dB lauter als deine Kopfresonanz. Das musst du dir mal überlegen, wow! Ja, da gibt es auch so ein Ding, das ähm, äh, Haas-Effekt schon mal ja. gehört, nee. so Laufzeiten, das ist das Gesetz der ersten Wellenfront. H
1: A, S, S? Nee. H -A -H -A -A -S. ja. Haas-Effekt. Doppel A, okay. Genau. Ja.
2: <lacht> ja, er not, notiert. Ja, Ich, ja, ich muss mir so ja, was merken. Genau, und ähm, das, das ähm, besagt einfach eine, Richtungs-, eine, Richtungs-, eine Richtungsorientierung. Mhm. So, also, ich beschreibe es am besten mit einer PA. Du hast einen Lautsprecher, der ist weit weg, ja. und hast nochmal eine Delay Line. Also ja. auf, einem großen, auf einem großen Festival bei Rock am Park. Nochmal äh, 50 Meter weiter Nochmal 50 Meter weiter noch mal eine Box. So, ja. Dann stehst du bei 100 Metern. Ja. Und wenn du jetzt aus beiden Lautsprechern gleichzeitig äh, den Sound hörst, ja. dann hörst du natürlich das Delay zuerst ja. und danach die andere die Box. Eigene, ja, so, das ja. heißt, dein Gehirn sagt, das kommt von dem Delay. Ja. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Du kannst die Main PA 10 dB lauter machen, ja. dann sagt dein Gehirn, naja, alles klar, das kommt von da vorne. Ja. Oder du kannst es natürlich verzögern, du kannst dann sagen, Delay. ich mache das so, der Sound kommt und wenn der dann am Delay ankommt, dann kommt der erst aus dem Delay raus. Ja. Wenn man das, äh, wenn man das äh, genau justiert, dann sagt das Gehirn, cool, ich höre die, hör die Musik von da vorne, obwohl ich sie eigentlich von da höre.
1: Ja, okay. So. Das ist unser Timer. Oh gut, oh gut. 50 und, Minuten, ja, wir müssen ein bisschen gucken, dass wir hier kein, wir müssen ja, witzigerweise, wir müssen da noch eine Stellprobe machen. Heute. und ans genau. Set fahren und uns äh, ins Kamerabild stellen und so tun als ob, damit die ganze Bühne eingestellt werden kann. Das dürfen wir nicht verpassen. Ah, ein paar
0: Minütchen haben wir noch. Genau. Äh.
2: So, jetzt kommt es aber beim In-Ear zum Tragen. Da hast du nämlich auch zwei äh, Schallquellen und zwar nämlich ein, dein, deine Kopfresonanz. Ja. Also bei, bei Bläsern und bei Sängern. Ja. Sonst bei Gitarristen ist es wurscht. Mhm. Äh, hast du deine Kopfresonanz und du hast dein In-Ear. Dein In ja. So, und jetzt möchtest du das In-Ear hören. Ja. Das heißt, du müsstest deine Kopfresonanz...
0: Verzögern, was nicht geht. Ja. Also musst es lauter machen. lauter machen. Und das sind 10 dB. Das sind ungefähr 10 dB. Und was, krass, das, also, das, ja. du, du sagst genau das, was ich mir in den letzten Jahren ja. immer quasi schon so überlegt habe. Ich, ich muss irgendwie ja. und jetzt, das ist genau wie Phasenverschiebung, du schiebst und jetzt klingt es gut. Ja. Und hm. genau das ist der Punkt, ich drehe auf und denk, jetzt ist cool, jetzt kann ich gut spielen. Es ja. ist einfach nur saublaut leider.
2: Ja. Ja. Das ist echt ein Problem. Ja. Und, was was und du aber
0: versuchen kannst, ist auch Phase drehen. Ja.
2: Manchmal funktioniert ja. das, mhm. je nachdem, was du an, äh, an äh, Latenz hast.
0: Das Problem, was ich habe, ist, wenn ich dann das so laut habe, wie ich es brauche, um zu spielen, ja. und dann machen wir schön Rock'n'Roll und wir kesseln rein und ich hupe mega krass mit oben, vor allen Dingen in meinem Fall 1-5K, bis baller, baller, dann bin ich einfach nach einer Stunde platt. Ja. Also mein, ja. ich merke, dass mein Gehör da leider dann irgendwie so eins auf den Deckel kriegt. Das heißt, ich haushalte bewusst dann damit. Ja. Was ich mache bei einer dreistündigen Babshow, show äh, ich drehe einfach bei Nummern, wo es nicht so drauf ankommt, sage ich jetzt mal, drehe ich leiser. Oder bei Nummern, wo ich Gitarre spiele, habe ich gar kein Problem. I love it. Ja. Ich, ich liebe es, ja, Gitarre zu okay. spielen ja. auf Bühnen. Ich kann einfach halbe Lautstärke fahren. Äh, dann ist es eher so, ich muss das Ding so laut drehen, dass ich die akustischen Drums nicht mehr höre. Mhm. Dass ich so über das über diesen... Aber das ist ganz anders als der ja. Kopfsound. Ne? Ja. Das heißt, Gitarre spielen ist für mich, könnte ich tagelang nonstop machen. Sobald ich das Horn im Gesicht habe, hm. <lacht> muss ich einfach leider haushalten. Ja. Ja. Weil sonst ist es nachher so, ich merke, okay, ich will mein Gehör
1: einfach nicht zubannern. Aber es, ja. es gibt ja auch diesen Effekt, oder? Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob, ob es da ja auch einen Namen für gibt. Wenn man jetzt ein Signal hört, das die ganze Zeit mit 2K irgendwo extrem laut ist. Und das über längere Zeit, kriegt das Gehör dann irgendwie da äh, so eine Art äh, Senke oder so? Ist es dann so, dass man die später vielleicht eher zu laut machen würde? Oder Was so? heißt du so, über längere Zeit? Reden wir jetzt über Stunden oder über Jahre? N vielleicht auch das. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel von der Mixing-Session, wenn ich äh, im Studio sitze und äh, ich mische Gitarren und wir sind ja oft bei 2K unterwegs, mhm. ne? dass ähm, das hat Gregor auch mal gesagt ja du magst die 2K ganz gerne als Gitarrist, die sind bei dir immer ein bisschen zu laut. Mhm. Und da habe ich auch darüber nachgedacht, ja, vielleicht höre ich die nicht mehr so gut, weil ich die bei mir immer so ein bisschen arg laut habe, dass ich die, weißt du, ich meine, ja. eher im Mix lauter machen würde, weil mein Gehör schon ein bisschen sagt, okay, die 2K, das ist ein bisschen viel bei dir, dann da nehme ich mal ein bisschen zurück.
2: Ja, also klar, äh, gibt es auf jeden Fall äh, bei bei älteren Leuten, die kommen natürlich irgendwann, ne? ja. mal, das, das Gehör nimmt ja im, im Alter ab, ja. das heißt, äh, du hörst halt hohe Töne nicht mehr so gut. Ja. Und, äh, aber da grad, ist ja anatomisch eher. Ne? Der ist anatomisch, und aber jetzt zum Beispiel ein... Äh, Älterer Schlagzeuger zum mhm. Beispiel, die haben meistens auf der, das muss ich überlegen, auf der linken Seite mhm. äh, so ein 4K-Dip. Okay, Heine. weil halt da die Snare, Snare
0: ballert. Die, die Snare, Snare ballert. Und das
2: halt über Jahre, dann äh, sterben da so die, sogenannte ähm, Härchen, mhm. genau, so Härchen ja. ab, die dann halt einfach nicht mhm. mehr funktionieren. Aber aber Gibt es
1: sowas auch psychoakustisch, dass deine dein Gehirn ja so
2: anfängt, Sachen zu korrigieren? Das Gehirn korrigiert ja alles. Mhm. Also es gibt ja Leute, die schielen und nach zwei Wochen oder nach einer Woche schielen die halt, also dann ist es wieder richtig gesetzt und okay. so ist es mit, mit dem Hören ja auch. Ja. Du hörst dir was an sagst, oh, das ist toll, super. Und du hörst es auf einer anderen Box und dann, ah, das, das, da hat sich ja nur, ja. nur ein bisschen das Frequenzbild ähm, geändert und schon ist das ein ganz anderer Eindruck. Okay. Dann hörst du es da eine Weile ja, ah super, jetzt du wieder zurück auf die andere Box. Äh, mhm. Da war es doch vorhin gut. So. Mhm. Also man gewöhnt sich da mega schnell dran.
1: Ja, das stimmt, ja. Das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. Aber ich denke manchmal so ein bisschen, vielleicht hat man jetzt oder jeder so auch Instrumenten abhängig, so ein bisschen Lieblingsfrequenzen, die manchmal, wenn. Wenn Leute dann ihre eigenen Sachen mischen, vielleicht ein bisschen überbetont sind. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Sowas, ne? Also das. Äh wenn Schlagzeuger Platten mischen, ist immer das Schlagzeug sehr laut. Ja, genau. Ja, zum das <lacht> zum Beispiel sowieso. Ja. Und kennst ja. du das, den Effekt, äh, wenn ich zum Beispiel, ich habe natürlich auch ein bisschen Mix-Videos geguckt und versucht, da, ne, was muss ich können? Hin und her lang rumstudiert und so, und dann habe ich dann irgendwann mal so diesen, äh, diesen Tipp äh, gehört. Wenn du die Snare misst äh, in deinem Mix, hör auf ein anderes Signal. Mhm. Kennst du das? Dass, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe keine Ahnung, wie laut die Snare sein muss, ich höre jetzt einfach mal auf den Sänger, vielleicht kann ich dann irgendwie über diesen Umweg beurteilen, wie laut die Snare sein muss. Das finde ich interessant. Ja. Weil, wenn du, um, wenn du was extrem fokussierst, dann legst du so viel Aufmerksamkeit darauf, dass du vielleicht gar nicht mehr beurteilen kannst, wie das im Kontext klingt, ja. sondern dein Fokus geht zu so arg auf einen, ja, eine Frequenz cool. zum Beispiel. Cool. Ja. Das finde ich super spannend. Ne? Und das gibt, das gibt so eine Taktik beim Mischen. Jeder hat seine eigenen Taktiken, aber das ist zum Beispiel eine, wo man sagt, okay, nimm deine Aufmerksamkeit, shifte die woanders hin ja. und mhm. versucht dann das Gesamtding wahrzunehmen. Das ja, finde ich super gut. spannend. Gut. Ich mach zum Beispiel sehr dich gut. meistens aus auf meinem In
0: Das ist sowieso das Beste. <lacht> äh, damit ich nur mich höre, das ja. tut mir echt gut.
1: Ja. Was ist denn bei mir, wenn du meinen Mix hörst, gibt es bei, bei mir Eigenarten, wo du sagst, ah, das ist typisch MV? Der hört ja dann Mix gar nicht.
2: Doch, doch, ich, ich kenne ich kenn eure Mixe schon. Nee, dein, dein Mix ist eigentlich äh, sehr ausgewogen. Du bist halt sehr picky, Okay. also das ist ja, das ist ja nicht negativ, das ist ja. einfach das ist einfach so, das ja. völlig, völlig in Ordnung. Du bist halt sehr picky, mhm. auch wirklich was Levels angeht und jetzt, also das ist ja der typische MV ist halt der. Ja?
0: ja. Was? Achso, ja, ganz
1: bisschen. Ah, okay, zack. Und dann sprechen wir ja wirklich über 1,5 dB. Aber das ist jetzt dann, wenn du meinen Monitor Sound mischen müsstest? Genau. Ja. So, ja. Das okay. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt, ne? Vor einem Jahr, singen wir einen Song, Live-Tour. Ja, genau. Stimmt, Mann. Ja. Und da habe ich immer so.
2: Ja, ja. dann zack, MV, die alles klar. Ja, der
1: Mark von, von Gregor, ne? Oder bei die, die Monitorleute von Gregor, die, mit denen habe ich ja immer sehr viel zu tun, fast 60, 70 Gigs im Jahr. Ja. Da ich, würde ich auch gerne mal fragen, was so was die sagen würden. Ja. Aber wahrscheinlich dasselbe.
2: Nein, das ist, ein, das ist ein cooler Mix. Es gibt dann andere Mixe, wie die, äh, darf man das sagen, von, von Dominik zum Beispiel, ja. der...
0: Äh, Unser Bassisten, genau, der, Kollege, der auch schon mal hier war.
2: Der eher sehr selektiv hört, wo mhm. sagt, so alles aus dem Weg, was, äh, was stören könnte. Ja. Zack. Mhm. Äh, andere sind halt, äh, deine Mix ist äh, sehr, sehr äh, ausgewogen, es hat dann eher ein Miteinander Musik machen.
0: Ja. Hatten wir es auch schon mal von. Das ja, ist ich ja ich, ich, ich habe ja, ja. Hab
2: ja eure, äh, eure In-Ear-Folge gehört. Natürlich. Ja, was haben wir da für einen
0: Schwachsinn erzählt? Nein, gar nicht.
2: <lacht> ich fand es total super irgendwie mhm. und äh, fand es auch total geil, dass ihr euch da so viele, so viele Gedanken drüber macht. Du hast ja auch mal erzählt, du übst auch mit in -Ear. Ja. Ähm, und da, da kommen wir zum Beispiel wieder mit äh, IQ mit zusammen, weil ich weiß nämlich genau zum Beispiel, mit der Axel... Der macht sein Mikrofon da dran, er weiß welches Mikrofon er haben will, er weiß in welchem Winkel er das da dran haben will. Dann äh, spielt er, ich mache den Kanal auf und wenn dir das nicht passt, dann ist erstmal bevor du mir sagst IQ da mal was, wird erstmal an die Mikro, in der Mikroposition gebogen, ja. weil du genau weißt wie es schießt. So, das ist dann mhm. super super wichtig. Das ist bei anderen nicht so, dann ist dann eher so wird es dann über EQ gelöst oder hm. weiß ich nicht? So.
1: Kenn ich vom Gitarrenamp auch, ne? genau. dass ich auf der Bühne dann mal off-axis ein bisschen ja. schräg stelle und so. Wenn genau. Ich, ich spiele am allerliebsten mit dem SM57 und einer ja. Box so, ja. ne? wenn, genau. wenn man sich das heute überhaupt noch erlauben kann. Oft ja. sind es ja Campers und was natürlich super geil ist, weil da braucht man gar nichts mehr einstellen. Ja. Aber trotzdem, die Direktheit von einem Mikro ist für mich immer noch ungeschlagen ja. in Sachen Latenz und allem Drum und Dran, hat was ja auch schon mal auch vor kurzem drüber gesprochen, das ist auch ein interessantes Thema, Latenz so. Sehr interessantes Thema. Ja. Gibt es ähm, das sehr interessante Video mit dem ja. Herrn Thomas Blug, das wir gesehen haben. Genau, Bernd Kills,
0: ja. äh, Gitarristenkollege, mhm. äh, der auch mit mir studiert hat, der hat ja, ja. Einen, einen sehr erfolgreichen, äh, du kennst ihn ja auch wahrscheinlich, ne?
2: Ich kenne ihn nicht persönlich, nicht aber persönlich. Er er so ein Gitarren-Channel so ein... ja, ne? genau.
0: und, und auch äh, pädagogisch sehr ist, äh, krass unterwegs. Der Thomas Blug da, auch mhm. sehr geschätzter Gitarrenkollege, äh, und die reden so ein bisschen über Latenzen von äh, Geräten, also von Modeling-Geräten oder auch von Effekten oder auch 19-Zoll-Geschichten. Und das ist natürlich überhaupt so ein Thema. Ähm, wir haben eine Funkstrecke, wir haben einen Pult, äh, da läuft irgendwelche, gerade bei Gitarristen Zeug durch, irgendwelche Chains durch und dann hast du plötzlich irgendwie... Wo geht's los? Bei 7, 8 Millisekunden hört man es vielleicht schon so irgendwie. Bei 7, 8 Millisekunden hörst du auf jeden Fall. Genau. Und dann musst du halt einfach gucken, okay, jetzt fühlt sich irgendwie nicht geil an, woran liegt es denn überhaupt? Ja. Du, ne? Aber das Spannende daran ist aber,
2: wenn du jetzt einen Gitarrenamp hast und bist drei Meter davon weg, genau. dann hast du ungefähr 10 Millisekunden Latenz. Eben. Genau. Und das stört aber keinen. Ja, doch, also das ist schon. Gibt, nee, genau, das
0: sagt der Thomas Bluck, sagt das nämlich in dem Video ganz klar. Ja. Äh, wenn er dann große Bühnen hat und irgendwo hinrennt, dann hat er das ein Riesenproblem. Ja. Deswegen erlebt es, das Ding steht hinter ihm, so nah wie möglich ja, quasi
1: genau. irgendwie. Ich kenn's sogar, ich, ich, ähm, ich stehe mit meinem Verstärker am allerliebsten bei der Hi-Hat vom Schlagzeug. Mhm. Wenn ich weiß, ich bin auf der Bühne, mein Verstärker ist hinter mir und, und genau nebendran ist, äh, ist der Drummer mit der ja. Hi-Hat. Ja dann, dann lockt das für mich am besten. Ja. Ich kann auch auf der anderen Seite vielleicht stehen, aber noch lieber da, wo die High hat ist. Ja. Weil da ist für mich alles zusammen. Ne? Mhm. Der Mach Bassist ist dann halt ein bisschen drüben oft, aber wenn der auch noch möglichst nah am Schlagzeug ist und wir haben so eine Dreierkombination, das ist, das ist für mich immer so, okay, ich, das, das, da will ich auf jeden Fall hin. Das macht auch gefühl. total Sinn.
2: Schaut euch mal alte Videos an, mhm. als es noch kein Monitoring gab, in dem mhm. Dings da steht, äh, das Schlagzeug, Bassist, Gitarrist, ja. dran, ja. alle
0: tight und los geht's. Ja, und das ist, da, und da
2: braucht man auch kein Monitoring, weil jeder hat da sein Amp und so und dann
0: passt genau. das. Machen wir ja auf großen Bühnen teilweise so, wenn wir ja. auch mit Gregor spielen zum Beispiel, spielst es eine große Sommerbühne irgendwie, die, weiß was ich, 18 Meter breit ist und mhm. wir brauchen aber eigentlich nur 10 Meter. Ja. Äh, sieht vielleicht schön aus, wenn wir dann komplett alles ausnutzen, aber wir haben irgendwie festgestellt, das ist geiler bei so einer sehr dynamisch agierenden Band vor allen Dingen. Ja. Äh,
1: dass wir einfach
0: zusammenrücken. Ja. Ja. Und ja. wir haben ja
1: schon in ihr, ne? Da ist ja sowieso schon zwei Laufzeiten. Trotzdem geil. Die Bühne und das in ihr strecke und trotzdem ist es, ne? merkt man es, wenn man zusammensteht. Das ja, aber du hast ja trotzdem,
2: äh, trotzdem Körperschall. Also wenn du halt neben genau. der Schießbude stehst, das, das spürt man ja auch. Und so. ja. Was ist
0: denn, habe ich mich mal gefragt, ich habe es noch nicht durchdacht bis zum Ende. Äh, ich habe eine Zeit lang in so einer Produktion. Äh, wo ich editiert habe, mit Auto-Align gearbeitet. Also das ist plug mhm. wo du quasi mhm. zwei Signale reinlaufen lassen kannst und sagen kannst, ich habe jetzt mal beispielsweise die Bass-Drum und die Snare mhm. und die haben halt eine Laufzeit und ich will aber, dass das phasentechnisch aufeinander sitzt und dann gebe ich einmal an, das ist der Trigger mhm. und das Ding will ich draufsetzen. Dann drückst du Learn-Modus und dann schiebt der quasi die Snare an den Punkt, wo die Bassdrum die Snare hört, ja. so dass quasi äh, die Phase stimmt sozusagen. Ist sowas, was man auch in-Ear-mäßig für ein Live-Ding nutzen könnte? Würde man das machen? Dass man nämlich genau... Ich habe immer das Problem bei Sing My Song, Mario trommelt neben mir, drei Meter neben mir, ich habe die Flöte auf, die Flöte ist, weil ich sie spiele, relativ laut, kleines Elektret-Mikro dran, das macht mir den ganzen Mix kaputt letztendlich, ja. weil da der akustische Drummer neben dran ist. Dann habe ich aber den Drummer natürlich auch noch im, oft auf meinem Kanal als Direktsignal ja. ja, ja. und alle anderen Sachen ja auch. Würde es da Sinn machen zu sagen, ich, wir schieben das irgendwie übereinander phasentechnisch. Dass du müsstest dann äh, die,
2: das Schlagzeug delayen auf deine Flöte. Weiß nicht, ob man darauf Bock hat. Da fängt es ja dann schon mal an,
0: oder? Das Schlagzeug müsste ja später Richtig, kommen. Richtig, müsste ja dann später kommen, ja. aber dann würde man ja auch anders timen.
2: Dann würdest du anders timen und vor allen Dingen müsste man das ja für jeden Musiker, für alle Kanäle machen. machen. Ja, genau. Und wenn der Musiker auf der Bühne rumläuft, ist, ändert sich ist das wieder.
0: Also das ist ein ja. bisschen schwierig ja. wahrscheinlich. Ja genau, es geht nur noch stationary, ja. aber ja. Auch. das ist so ein ganz <lacht> ziemlicher Fuck-up wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: Würdest du, wenn du einen Mix machen würdest, angenommen eine Band spielt live im Studio, alle in einem Raum, Schlagzeug hat... Becken, ne, Stereo, mhm. abgenommen, Overheads, äh, und dann ist vielleicht noch ein Raummikro, vielleicht ein MS-Mikrofon, alles Mögliche. Würdest du diese ganze Mikrofonierung, würdest du die auf Phase äh, legen oder lässt du das extra so?
2: Das kommt drauf, auf den Raum drauf an und wie das, wie das miteinander funktioniert. Also ich kenne auch äh, Line, mhm. benutze das auch äh, in Produktionen. Und äh, oft ist es dann so, dass ich sage: Okay, äh, alles, was close mics sind, also was ganz nah am Drumset ist, das schiebe ich aufeinander, mhm. meistens auf die Snare. Mhm. Und ähm, die Raummikros nicht.
1: Ja. Weil du da ja man, willst, das ist das ist, größer, ja. dass es ein bisschen dass ist. Manchmal
2: aber halt auch doch. Ah, ja. Wenn mhm. denke, dann denke ich dann drückt man da, oh nee, ist aber irgendwie cool.
1: Witzig, ja. Bei halt
2: also
0: Outerline fand ich so krass, ich habe das in der Produktion gemacht, wo ein Instrument mit mehreren Mikrofonen abgenommen wurde. Weißt du, was ich? Eine Geige, ein Cello, eine Klarinette, whatever. Mhm. drei verschiedene Mikros. Und sobald die Phase aufeinander liegt, macht es plötzlich wusch.
1: Ja, ist plötzlich klar.
0: das Instrument total direkt, so ja. wie man es sich eigentlich
1: wünscht. die ob Plastisch. man es will halt, ne? die ja. Farbe. Ja. Weil manchmal will man ja auch, dass das Räumlichkeiten steht, aufgrund von Phasenverschiebung. Und man will, dass es ein bisschen breiter wird oder was ja, auch immer. Ja, ja. Ne? Ja. Und Dann ist halt die Entscheidung so eher so wie sagt man da, Sound ästhetischer Natur. Genau, aber was ich aber
2: auch schon gemacht habe zum Beispiel im Studio ist die Raummikros nicht weit wegstellen, sondern eben ans Drumset, aber halt rumzudrehen. Ah. Und dann eben das, was aus dem Raum zurückkommt, zu mikrofonieren. gibt hat, so. hat den Vorteil, dass man dann natürlich alles, was close ist und was da an Bleed ist, an Übersprechen close, ist dann einigermaßen tight. Es ja.
1: gibt auch so Sachen, dass du eine Wand abnimmst. Ne, das Schlagzeug spielt an die Wand und du nimmst eigentlich die Wand ab. Genau. Und die Reflexion gibt es ja auch so sagen. Ne? Stoppok hat mal also, eine Platte sagen. aufgenommen, ich weiß nicht mehr
0: genau welche das war, wo der im, im Ruhrgebiet, in, äh, der kommt ja aus dem Ruhrgebiet ursprünglich, und hat er äh, in einer Lohnhalle, glaube ich, die akustik gitarren aufgenommen, mhm. äh, hat da gespielt und hat aber das Hallsignal 20 Meter entfernt da aufgenommen, wo es sich gebündelt hat. Das heißt, die ganzen Platz die ganzen Gitarren sind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sind, glaube ich, so entstanden, dass, die, dass da kein Hallgerät verwendet wurde, mhm. sondern Räumliche. nur natürlicher ja, natürlich also wie, wie früher eigentlich Halltürme oder gemacht. Hallräume. Ja. Letztendlich. Wenn du das machen kannst mit den Räumlichkeiten, das ist das natürlich. Da ist natürlich dann geil. mega geil. Also ja. Natürlicher. Wir sind ja. unfassbar nerdig unterwegs heute in dieser Folge, ja. Die finde ich sehr gut. Hab's mir fast gedacht. <lacht> und wir kommen leider zum Ende. Schade. Ähm, ja, 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 ja total schade. schade. Das ist offensichtlich ein Thema, Aber was Aber das ist ja das Schöne, man kann's dir mal
1: wiederholen irgendwann. Ja. Vielleicht haben wir mal Themen, wo wir sagen, da haben wir im Saal noch nicht drüber gesprochen. Wenn wir in so 20, 30 Jahren, wenn
0: wir alle also totalen Hörschaden haben, können wir uns genau. aneinander vorbei und ja, dann… Ja, noch mal. Nee, wir, wir
2: treffen uns nochmal und dann sprechen wir über… Ähm, das Thema Musik, Miteinander Musik machen und was das in ihr und überhaupt und so das
0: ich oh, auch sehr. Folge 2 könnte das werden. Ja. Das ist sehr, sehr spannend ja. auf jeden Fall. Ja, absolut. Das ist ja das, was mich am meisten interessiert, nämlich ja. äh, warum spielt der da einen Phil, obwohl ich da gerade einen Phil spiele, weil ja, er genau. es nicht hört. Also, ja. ne, so genau, weil,
2: weil er es ja. nicht hört.
0: Und was macht man dagegen? Ja, so Stichwort
2: Klang zum Beispiel, haben wir uns auch schon mal drüber unterhalten. Richtig, das wäre nämlich auch noch ein Thema ja. gewesen, das wollte ich jetzt ja, heute so nicht aufmachen,
0: weil es unfassbar umfangreich werden ja. Ja, ne, würde. Genau. Äh, ihr seht schon, es. Äh, Geht kein Weg daran vorbei, dass wir nochmal über sowas reden. Wir sind ja nächstes ja.
2: Jahr vielleicht nochmal in Afrika.
0: Wer wird das wissen, ja? <lacht> Könnte passieren, dass wir uns in einem Jahr genau hier wieder treffen. Die zweite Folge machen. Äh, jetzt ziehen wir uns nicht um, nee. sondern gehen, wie wir sind, direkt zur Stellprobe. Das
2: finde ich gut, dass ihr zur Stellprobe geht. Ich du nicht. Ich gehe in den
0: Swimmingpool. <lacht> <lacht> du hast jetzt frei für heute? Ich habe jetzt frei für heute, ja. ja. Und ja. du fährst runter in deine Lodge oder wie ist der Plan? Nö,
2: ich glaube, die Jungs werden am Pool sein und da geselle ich mich jetzt dazu und dann werden wir noch ein Bierchen trinken und dann gibt
1: es auch irgendwann Abendessen. Das ja. trotz der hohen Frequenz können wir das Abend mal machen hier und äh, man das sieht ja das, also das Wetter ist man, schön. muss man da auch nutzen. Ja, wir zeigen ein paar Bilder auch in dem Video von, vom Set oder haben es schon gezeigt, je nachdem wo ich es unterbringe, eben ja. im, im Videoschnitt und so und äh, ihr wisst alle, die es hier gucken, ähm, wir sind bei YouTube und da sind im Moment 120 Abonnenten und äh, es werden immer ein bisschen mehr. Folgt uns bitte da, das hilft natürlich immer sehr. Und äh, alle, die nur Audio hören, ähm, vielen Dank fürs Hören und fürs Gucken. Und vielen Dank an Sascha Kohlsen, dass er heute unser Gast war. Vielen,
0: okay. ey, vielen lieben besprochen.
2: Dank an euch, dass ich hier sein darf. Vielleicht ist du ein. wieder FOH-Jobs jetzt. Vielleicht kriegst du wieder foh drops <lacht> Marketing und vor allen Dingen ja. ey, vielen Dank, dass ihr den, den Podcast macht. Ich finde, nämlich macht sehr viel Spaß zu hören.
0: Geil, das, das freut mich sehr. Danke, ja. ja, Ist ja
2: auch eine, eine Arbeit und so. Also da, vielen, vielen Dank. Ja. Geil. Ja. Macht dich nicht alleine. In diesem Pibelsen. Galo, Liebe dann. Grüße aus Afrika.
1: Yeah.